0: Au Québec, l'éducation à la citoyenneté est au cœur de multiples réflexions et discussions. L'éducation à la citoyenneté, c'est un parcours ou un continuum de développement des compétences civiques et de compréhension des enjeux sociétaux. C'est aussi l'examen des mécanismes de prise de décision collective et ses dynamiques entre les citoyennes-citoyens et les institutions, entre autres. Elle a pour effet de consolider la cohésion sociale, voire de créer des conditions d'émergence, d'innovation et de transformation. Le programme pédagogique de l'École québécoise veut intéresser les jeunes aux enjeux de société, les sensibiliser à l'importance d'être un citoyen actif ou une citoyenne active et leur transmettre les connaissances de base qui permettent d'y arriver. Alors que la majorité des programmes scolaires produits au cours de la dernière réforme scolaire atteignent les deux décennies d'existence et qu'un nouveau virage s'entame, il est nécessaire de faire le bilan de l'implantation de l'éducation à la citoyenneté au sein de l'École québécoise. Je suis Marédina Salvioné, Vous écoutez Le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Nous sommes présentement au Palais des congrès et je reçois aujourd'hui Olivier Lemieux, professeur en administration et politique de l'éducation à luqar lévis et Sabrina Moisan, professeure en didactique de l'histoire de l'éducation à la citoyenneté au département de pédagogie à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Olivier Lebieux, bonjour! Bonjour! Vous êtes professeur en administration et politique de l'éducation et vos intérêts de recherche s'inscrivent principalement dans les champs d'analyse politique l'éducation et de l'histoire de l'éducation au Québec. Avec Sabrina Moisan, vous avez récemment produit un bilan d'éducation à la citoyenneté dans les programmes scolaires québécois. Alors, ma première question, quels étaient les objectifs de ce travail de recherche? Et puis, parlez-nous un peu du contexte aussi dans lequel ça a été produit.
1: Oui, alors, euh, Sabrina et moi, en fait, on travaille sur un projet de recherche sur le développement de la pensée politique des élèves au secondaire. Et donc, dans, dans le contexte de ce projet-là, euh, on discutait, on réfléchissait ensemble souvent à un certain nombre d'enjeux euh, qui touchent euh, l'éducation à la citoyenneté ou encore l'éducation à la démocratie. Et il euh, faut se retrouver dans le contexte. On est ici en 2020 à peu près. Et euh, à l'époque, bon, euh, on est dans le contexte de l'annonce la, du gouvernement Legault de la réforme du programme d'éthique et culture religieuse en vue euh, de l'implantation d'éventuels de programmes de culture et citoyenneté québécoise, ce qui n'avait pas encore été tout à fait annoncé dans ces termes-là à, à l'époque, mais quand même. Et euh, ensuite, dans le contexte de, du début de la pandémie, où on observait un euh, certain nombre de, de phénomènes euh, que les chercheurs souvent connaissaient déjà, chercheuses et chercheurs connaissaient déjà. Par exemple, euh, une prolifération des décomplotistes dans, dans la société, euh, euh, quand même une prolifération de fausses nouvelles, etc. Et euh, à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben il nous semble que l'éducation à la citoyenneté, telle qu'elle avait été réfléchie depuis une vingtaine d'années au Québec, donc dans l'implantation de la dernière réforme qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de renouveau pédagogique, eh bien, devait viser un peu euh, à, à, à prémunir nos, 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 nos citoyens, nos citoyennes au Québec euh, à l'égard de ces fausses nouvelles, de ce, également de, de, de ces idées-là, davantage de développer leurs habiletés politiques, euh, citoyennes, euh, leur réflexion critique aussi. Et donc, euh, maintenant qu'on en arrive à deux décennies d'éplantation, en quelque sorte, euh, où en sommes-nous? Euh, comment cela s'est-il fait depuis euh, une vingtaine d'années? Et au-delà de ça, euh, comment cela s'est-il incarné dans les programmes d'études ou encore dans les textes officiels? Donc, par exemple, dans la loi sur l'instruction publique, dans le, le régime pédagogique ou encore les, euh, même les référentiels de compétences des enseignants et des enseignants. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a, qu a débuté notre investigation, c'est-à-dire de... de, de, de de rechercher les traces de la citoyenneté, en quelque sorte, de l'éducation de la citoyenneté dans ces textes officiels-là, et ensuite de voir que, que nous disent les études qui ont porté sur cet objet-là.
0: Et puis le bilan, tout
1: ça? En fait, le bilan, c'est un bilan assez mitigé, je vous dirais. Euh, donc, il y, a, il y a des initiatives qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années. Euh, par exemple, dans la loi sur l'instruction publique, on a un article qui prévoit la, obligatoirement euh, pour les conseils, euh, euh, en fait, pour... Euh, le, à l'époque, les commissions scolaires, aujourd'hui, les centres de services scolaires, qu'elles qu se munissent d'une politique, par exemple, d'initiation à la démocratie scolaire pour, en, pour les élèves. Ceci étant, le bilan est assez mitigé de ce côté-là oui, également, euh, dans le sens où les centres de services scolaires, ou encore les commissions scolaires à l'époque, se sont munis de telles politiques, mais dans l'implantation de conseils d'élèves, etc., les grandes études, études que nous avons sur le, sur le, sur le sujet démontrent que c'est assez variable dans, dans les milieux les pouvoirs qu'on aimerait que les élèves aient dans les milieux euh, et que les politiques prévoient souvent ne sont pas toujours bien incarnés euh, dans, dans ces mêmes milieux et donc euh, donc ça c'est pour ce, ce type de texte là euh, mais également dans le, par exemple le, le programme de formation de l'école québécoise euh, qui est comme le curriculum là, prévu pour le primaire et le secondaire euh, on observe quand même euh, un domaine général de formation qui, qui porte sur le vivre ensemble et la citoyenneté, des compétences transversales qui, qui touchent de près la citoyenneté, ou encore même des programmes d'études comme celui d'histoire et éducation à la citoyenneté, où on devait se livrer à ce type d'éducation-là. Eh bien, les études qui portent sur le sujet bien, apprennent en fait que euh, l'application, en quelque sorte, la mise en œuvre d'une éducation à la citoyenneté au Québec est assez inégale. Cela dépend beaucoup de la bonne volonté des enseignants et des enseignantes S'ils ont un intérêt pour ce type d'éducation-là, peut-être qu'ils vont davantage faire preuve d'initiative parce que le matériel n'est pas très nombreux. Également, la formation initiale des enseignants et des enseignantes ne consacre pas beaucoup de temps à ce type d'éducation-là, surtout au primaire ou secondaire pour les enseignants de l'univers social. Sabrina pourra en parler plus tard un peu plus que moi, mais on a des portions qu'ils traitent, mais pas nécessairement obligatoirement. Même chose pour le régime pédagogique. On, on, on parle d'éducation la citoyenneté, mais on ne prévoit pas obligatoirement d'heures pour cette éducation-là. Donc, le bilan est assez mitigé. Et à, à mon sens, euh, il faudrait euh, s'assurer au cours des prochaines années de, 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 de davantage euh, armer, en quelque sorte, le, le milieu, les milieux scolaires et, et les citoyens euh, en, en développant ces habiletés-là, citoyennes euh, et politiques.
0: Et Justement, en ce moment, on est dans une période de changement. Il y a, euh, il y a le nouveau, euh, la, 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 la refonte du cours de culture et citoyenneté québécoise qui est en cours. Oui. Puis on, on a remarqué finalement qu'il n'est pas fréquent au Québec de partager un programme provisoire euh, auprès du, du grand public. Et c'est le cas en ce moment. Il y a même déjà euh, des projets pilotes qui sont en cours euh, dans et puis certains outils qui sont mis euh, en, à l'essai dans les écoles. Donc, salons-vous. Euh, quelles seraient les meilleures pratiques pour contribuer, euh, pour, pour faire contribuer les parties prenantes dans l'élaboration d'un programme comme celui-là?
1: Bien, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on, on veut que les, que, les, que les différents acteurs scolaires, scolaires qui s'intéressent euh, de près ou un peu plus de loin à, à l'objet euh, d'études, quelque sorte, ou encore à l'objet disciplinaire, donc dans ce cas-ci, de, de programme de culture et de solidarité québécoise, on aimerait qu'ils soient parties prenantes de A à Z dans le processus d'élaboration puis de mise en œuvre. Euh, Ceci étant, euh, on sait que c'est plus vrai que le ministère aujourd'hui peut, en vase clos, élaborer des programmes. Il, il consulte abondamment toutes sortes d'acteurs euh, à l'interne ou à l'externe, euh, donc à travers des comités de toutes sortes. Et euh, dans, par exemple, au début, lorsqu'ils ont mis en place l'initiative au départ là, euh, de réformer le programme des cyrcultures religieuses, il y a eu une vaste consultation quand même qui a été faite, on appelle la mémoire par exemple, des sondages. Euh, Ceci étant, euh, à l'heure actuelle, comme vous l'avez mentionné, on en est à un état un peu plus d'expérimentation de certains nombres de décisions qui ont été prises. Euh, par exemple, là, on parle de, de, de programme de culture, de culture et de citoyenneté québécoise, très axé sur une compétence en éthique, hein, également euh, les compétences sociologiques, en quelque sorte. Et donc, euh, où en sommes-nous? Eh bien, oui, le ministère a présenté, euh, je dirais c'est assez inusuel, a présenté d'avance un programme provisoire. Euh, dans les réformes passées, il va rare que le, le ministère présente un programme provisoire à des acteurs, par exemple les maisons d'édition pour la préparation de matériel didactique, etc., ou des enseignants et des enseignantes qui prennent part à des projets pilotes comme ceux qu'on expérimente à l'heure actuelle dans les écoles québécoises. Ce qui est assez, assez rare, par contre, euh, c'est qu'il l'affiche ce programme-là euh, sur son site Internet, par exemple, où les gens peuvent le consulter, la population en général, Quelqu'un de cynique pourrait dire que bon, le, le, le gouvernement voulait pour les dernières élections pouvoir dire, nous, euh, nous avons un programme qui est en cours, promesse pas réalisée, mais pas très loin. Quelqu'un de plus optimiste pourrait dire que c'est un, un exemple de transparence de la part de notre gouvernement. Dans tous les cas, moi, je ne vois pas ça de mauvais oeil euh, qu'on affiche dès, dès maintenant le, le programme. Euh, pourquoi? Parce qu'on sait des fois que le programme est presque terminé et c'est là que les, que, que les acteurs en prennent connaissance et que c'est à ce moment-là que des controverses émergent et lorsque le programme est presque terminé, on préfère parfois que les controverses arrivent un peu plus tôt, euh, en quelque sorte, que les gens puissent réagir alors que le programme est en cours d'élaboration, en quelque sorte, euh, et, euh, et donc pouvoir réagir aux commentaires et modifier si on estime que les commentaires sont pertinents. Euh, donc voilà, pour les projets de pilote, eh bien, ce sont des projets pilotes. Donc, euh, il faut dire que le, le, le programme est en cours d'élaboration pour être modifié à la vue des, des résultats qu'on aura des projets pilotes à l'heure actuelle. Mais pour moi, euh, le fait qu'on qu affiche ce programme-là alors qu'on est en train de faire des projets pilotes, c'est heureux. Euh, on n'a pas à faire des projets pilotes en, en cachette, en quelque sorte. Non, c pour moi, c'est de la transparence. Euh, c'est des bonnes pratiques qu'on observe.
0: Bien ravi d'entendre ça. Olivier Lenu, je le rappelle, vous êtes professeur en administration et politique de l'éducation à Lucar-Lévis et co-auteur de ce bilan de l'éducation à la citoyenneté au Québec. Je vous remercie pour votre participation.
1: Merci pour l'invitation.
0: Sabrina Moisan, Bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes professeur au département de pédagogie à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et puis vous avez euh, pris part à la production de ce bilan. Vos intérêts sont tournés entre autres vers l'enseignement de l'histoire et de l'éducation à la citoyenneté, mais aussi sur la mémoire collective et l'enseignement des thèmes sensibles, dont le génocide. Comment l'analyse qui était destinée à ce bilan vient-elle s'inscrire dans votre parcours puis vos recherches?
2: Euh, bien, l'éducation à la citoyenneté fait partie mes de, de, objets de recherche depuis toujours. C'est un peu le, le fil rouge qui traverse les différents projets de, de recherche que je mène, mais toujours plus spécifiquement euh, sur l'enseignement de l'histoire. Et donc, je, euh, je pense que c'est important de s'arrêter sur qu ce qu'on entend par euh, citoyenneté là, quand on parle d'éducation à la citoyenneté. Et le bilan qu'on qu a fait avec Olivier Lemieux fait bien ressortir le fait que il peut y coexister différentes euh, représentations, conceptions ou définitions de la citoyenneté. Donc, dans mon cas, pour moi, je, je le comprends vraiment comme un projet de, de vivre ensemble en démocratie, un projet critique et euh, orienté vers la justice sociale. Donc, tous mes projets de recherche ont un peu cette couleur-là. Euh, et euh, depuis une dizaine d'années, je, je, je m'intéresse particulièrement aux pratiques d'enseignement, aux pratiques des enseignants d'histoire. Donc, je fais de l'observation en classe et euh, j'ai observé plus spécif spécifiquement un chapitre sur l'enseignement euh, de l'histoire des mouvements sociaux pour euh, la reconnaissance des droits et libertés, que ce soit euh, les mouvements féministes, antiracistes ou euh, la décolonisation. Et euh, suite à ces, à ces heures d'observation-là, je me suis... Euh, ben, les, les résultats ont montré que dans le discours des enseignants, mais aussi dans le matériel pédagogique, la, le changement est surtout attribué au gouvernement plutôt qu'à la société civile ou aux groupes sociaux, par exemple. Euh, que euh, les enseignants présentent euh, l'histoire de l'humanité de façon plutôt déterministe ou évolutionniste, comme si on était dans des phases et que nécessairement le présent est meilleur. Et donc, dans cette histoire de lutte pour les droits, c'est comme si... On, on présente le, les luttes comme si elles étaient terminées. Donc, euh, comme si euh, on n'a plus à se battre pour euh, défendre les droits. Euh, et ces deux éléments-là ensemble, euh, ou les trois éléments, tendent à alimenter un certain cynisme, hein, parce qu'on sent que ben, les individus n'ont pas de pouvoir d'agir, euh, de toute façon, les dés sont, sont joués, euh, sont jetés. Et donc, euh, si cette, cet état de la situation-là s'explique en partie dans le discours des enseignants par les prescriptions. Et là, je reviens donc au début de la question, euh, parce que euh, les, ce, qui, ce qui est demandé aux enseignants détermine en très grande partie ce qu'ils vont enseigner, le matériel qui est à leur disposition aussi. Et donc, avec Olivier, on se disait bien, à, retournons voir, faisons ce bilan-là pour voir comme... Qu'est-ce qui est prescrit finalement en termes d'éducation à la citoyenneté? Euh, Qu'est-ce qu'on qu a comme euh, orientation dans, dans les différents documents? Justement, par rapport à cette analyse-là, quels seraient les éléments
0: clés à garder en tête pour assurer le développement puis la pérennité des enseignants en éducation à la
2: citoyenneté? Euh, mais ce, qui, ce qui est à garder à l'esprit parce que Olivier vient de, de, de le mentionner, là, les résultats sont quand même assez mitigés, c'est-à-dire que la représentation de la citoyenneté, elle est bien présente, effectivement, puis c'est une bonne chose, elle est, elle, a, elle est là à différents endroits, ce qui fait que les enseignants ont euh, plusieurs prises. S'ils décident euh, d'enseigner de, de, plus spécifiquement l'éducation à la citoyenneté, ils ont plusieurs éléments pour justifier ce choix-là. Mais comme ce sont, euh, c'est pas évalué, il n'y a pas de suivi fait au niveau de l'éducation à la citoyenneté, bien, euh, on voit que les enseignants ont tendance à, à délaisser un, un petit peu cet, euh, cet aspect-là. Pas tous les enseignants, évidemment, là, mais. Euh, c'est ça. Donc, l'éducation à la été est très présente dans les programmes, dans ce qu'on appelle le, le programme de formation de l'école québécoise, euh, où on a la, les, les programmes des différentes matières scolaires. On, on retrouve des éléments à plusieurs endroits, mais c'est toujours très euh, euh, simple, ce qui est écrit. Il n'y a, a pas de définition, par exemple. On va parler des valeurs démocratiques, mais on ne les nomme pas. Euh, on va parler d'implication de, 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 euh, sociale ou politique, mais on ne va pas nécessairement donner d'exemple. Et euh, de la même façon, on, on encourage un enseignement qui euh, vise le développement des compétences citoyennes sans donner euh, nécessairement d'informations sur les approches. Et euh, là, on va se dire, peut-être que c'est à la formation des maîtres qu'on doit faire ce travail-là. Donc ça, ça serait un moyen pour pérenniser, effectivement, donc de de faire en sorte que la formation des maîtres à l'université donne une place euh, à cette éducation à la citoyenneté-là, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et comme on le rappelait, Olivier le rappelait tout à l'heure, ce n'est pas euh, très explicite dans le nouveau référentiel de compétences professionnelles pour enseignants, là, la nécessité de former à la citoyenneté. Mmh. Donc ça, c'est un enjeu. Puis plus spécifiquement pour euh, le domaine de l'univers social, le, où on trouve l'histoire, la géographie, euh, l'éducation financière, le monde contemporain, on se rend compte que depuis les dernières dix euh, ans, peut-être dix euh, années, il y a eu euh, plusieurs changements ad hoc. Hein? On, a, on a fait des ajustements dans les programmes et euh, ça, ça soulève quelques, quelques inquiétudes. Par exemple... Dans le programme de premier cycle d'histoire et éducation à la citoyenneté, il y, avait, euh, il y a une troisième compétence qui est euh, construire sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. Où Là, on, on doit étudier les, les principes de la démocratie, les valeurs, le rôle de, de l'individu dans la société, mais cette compétence-là n'est pas évaluée. Donc, souvent, les enseignants manquent de temps et vont plutôt laisser tomber cette compétence-là puisqu'elle n'est pas évaluée on avait un cours de monde contemporain qui est destiné à l'étude des grands enjeux contemporains de façon très critique, donc voir vraiment les enjeux sociaux majeurs, macro, euh, la répartition de la richesse, le développement euh, économique versus euh, l'environnement, le, la protection de l'environnement. Donc on a vraiment beaucoup de, beaucoup de grands enjeux là. Ce cours-là a été coupé de 50 pour faire une place à un nouveau cours d'éducation financière qui était demandé apparemment euh, par différents acteurs. Mais euh, quand on fait l'analyse de, de ce nouveau cours-là, on s'aperçoit que l'éducation à la citoyenneté est très minimale et que c'est même une vision plutôt capitaliste, individualiste là, euh, de, de la citoyenneté qui est privilégiée dans le cours. Donc ça, c'est une perte quand même importante. Et en 2018, on a eu un nouveau cours d'histoire du Québec et du Canada qui, auparavant, avait la compétence d'éducation à la citoyenneté ça avait fait un grand débat public. Et donc, avec le nouveau programme, on a retiré cette compétence d'éducation à la citoyenneté, ce qui euh, me fait dire que, grosso modo, on semble, au gouvernement en tout cas, avoir pris la décision de retirer euh, lentement, hein, tranquillement, pas vite. On a retiré le mandat d'éducation à la citoyenneté euh, des, euh, des matières scolaires euh, du domaine de, de l'univers social. Et ça, à mon avis, c'est un problème si ça va pas ailleurs, en tout cas. Il semble y avoir un certain désengagement. Et, euh, et donc, à mon avis, là, il faut, il faut peut-être prendre ce, ce bilan-là pour réfléchir à comment on peut réintroduire plus de cohérence en lien avec l'éducation à la citoyenneté, mais aussi un suivi, mm -hmm. euh, que, que ça soit évalué ou en tout cas qu'il y ait une, une certaine forme de, de suivi là, des différentes initiatives qui peuvent être mises en place à l'école. Justement, ça m'amène à, à, à cette dernière
0: question-là. Qu'est-ce qui, selon vous, en fait, comment ces, ces apprentissages-là ou d'autres en éducation à la citoyenneté vont contribuer, pourraient contribuer à intéresser les jeunes aux défis puis aux enjeux qui attendent le monde euh, et, et les communautés? Est-ce qu'on est, qu est euh, déjà dans, dans quelque chose qui est, qui est concrètement proposé ou s'il y aurait des améliorations de ce côté-là?
2: Eh oui, il y a certainement des améliorations à faire. Il y a des choses qui sont proposées aussi. Il y a des initiatives qui sont vraiment porteuses. Et euh, avec Olivier, on a, on, a, on a recensé quelques études qui montrent que, par exemple, le, le, le conseil scolaire ou, ou la gouvernance, faire en sorte que les élèves participent à la gouvernance scolaire permet de, de susciter un certain intérêt des élèves, mais les études sont très euh, lacunaires, là. on n'en sait pas beaucoup, mais on imagine. Euh, mais pour ce qui est des, euh, des, des autres matières ou de l'enseignement plus formel, euh, on s'aperçoit surtout que les, les élèves ont un grand intérêt pour les enjeux contemporains. Ils amènent ça en classe, ils posent des questions aux enseignants, ils font partie de la société, ils sont sur les médias sociaux. Donc, ce sont des citoyens déjà, hein, pas de futurs citoyens, mais ce sont des citoyens déjà engagés. Par contre, les, les thématiques qu'ils amènent en classe, nos recherches montrent que les enseignants tendent à les éviter parce que ce sont souvent des sujets sensibles pour lesquels il y a un débat public, il y a, il y a de la controverse et les enseignants ne sont pas toujours euh, bien armés, donc ne connaissent pas nécessairement bien les, les sujets, ont peur de donner leur avis ou de ne pas être neutre euh, en abordant des thématiques plus contemporaines et sensibles. Euh, et aussi, ben, c'est sûr qu'ils n'ont pas toujours non plus l'appui, soit des parents ou de la direction scolaire. Donc, c'est certain que euh, ces thématiques-là euh, motivent beaucoup les élèves, ils ont envie de s'engager dans la société, ils ont envie de mieux comprendre ce qui fait débat euh, et que le, le fait d'aborder ces thématiques sensibles en classe pourrait être une avenue euh, vraiment intéressante pour l'éducation à la citoyenneté, mais encore une fois, il faut former les enseignants pour se faire, il faut que ce soit prescrit d'une part, puis il faut bien former les enseignants pour le faire parce que, c'est quand même un terrain, euh, terrain glissant. Ben merci. Bien, enfin, on restera attentif euh, mm -hmm. à l'évolution de tout ça. Merci
0: beaucoup euh, Sabrina Moisan et à Olivier Lemieux aussi euh, d'avoir allumé notre réverbère sur cette question d'éducation à la citoyenneté. Cet épisode a été rendu possible grâce à Élections Québec et il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde et le Palais des Congrès de Montréal. Et les épisodes du Balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.